0: 真的有很多店长是有办法跟员工相处很好，是而且员工是真的会。很真心的想要跟他当朋我遇过两个就这样，你会很真心的想要去对待他们，他也非常真心的去保护你、对待你，然后去教导你。你反而在这种情况下，你不会去做出欲举的呃行为出现，你反而会觉得我把自己的事情做好，我有自己的想法，没错，很好。但是我又不想让他有麻烦，那种这样绝对是大拇指的。哟，大家好，<笑>太活泼了吧！<笑>天呐、啊，好久没有开头，已经不知道怎么开头<咳>。好，再一次，大家晚安，这里维克。哎、欸，今天只有我一个人，没错。但是我又是觉得自己一个人有办法做起一集嘛，好像有点没办法。自己一个人要讲一个多小时，看来是有点困难啦。因为我们今天原本是要聊。算命的事 情， 因为我前阵子去算了 命， 这 样， 然后有邀请 Jenny 跟小鱼一 起， 就是回来来聊聊算命这件 事， 想要知道他们有没有算过命 啊， 或者是他们对于算命的看法。可是因为他们两位 呢， 其实都是上班 族， 那平日都没有办法配合 到， 然后晚上的话。就是就是平日的话，可能只能找他们的晚上。可是刚好今天呢，小鱼跟 Jenny 都有事情，所以就没有办法录。但今天再不录，就没办法做节目了，所以就会开天窗。<笑>没错，因为其实之前我都有习惯，一个习惯就是在前几集啊，一到五集的时候，我都有个习惯，我都会先预录。两个礼拜的 量， 我这礼拜就会先录 好， 下下礼拜要放的 量， 所以等于说我们基本上不会有这个问题。就是因为我会想要预录两个礼拜的 量， 是因为我是一个很懒惰的 人， 我会非常的懒惰。为什么这么 说？ 因为我之前的工 作， 休假日不一定 嘛， 就是不确定是哪一天休假。所以我剪辑的时 候， 时间也是很不一定的。我预计都会是礼拜六的晚上十一点上新的一集。可是我之前工作的时 候， 可能有时候休礼拜 一， 有时候休礼拜 五， 要不然就有时候休礼拜天。那其他时间都在上 班， 那我也都在睡觉。所以基本上我就不会给自己空出的时间去做其 他， 就不会去剪辑这件事情。所以我会预预录两个礼拜的 量， 也是因为。我怕我这个礼拜没办法跟 Jenny 或者是小雨他们搭配到的 话， 我还有下个礼拜可以 录， 那这样也不至于到都没有人录 Podcast， 然后没有一新的一集可以做这样。然后我剪辑的时 候， 我都会自己给自己一 个， 就是心里有个目标是。好，我这因为我每个礼拜六会上嘛，所以我礼拜五就礼拜五前就一定要剪好，因为礼拜五都会放预告，或礼拜四会放预告啊，这样子。殊不知我一到四都会觉得没关系啊，在一天，反正那个剪很快啦，那随便。结果到礼拜五之后，甚至连初剪都还没好，<笑>就把自己搞得很赶啦、啊。所以就有有时候就会礼礼拜五一整天都在赶这个。可是现在不一样，因为现在还没找到工作，有点可怜。然后也还没找到房子，所以现在时间真的是非常的空闲。我就其实一到一到五，应该是说一到日都没有事，就可以慢慢减。这样。那其实减一集也是要花蛮多的时间的，我也不是很快就可以减完。所以我觉得一到十，就是现在这个时间是真的蛮刚好的，就可以配合我自己懒惰这个性格。可是也是因为没有工作才能这样子，我觉得之后有工作的话也没有办法像这个样子，就一定要有一个空闲时间就必须马上做这件事情，除非这件事情变成正职了，或者是这件事情开始有一些所谓的效益出现的时候，我觉得就会变得非常重视吗？应该也不能说重视，我喜欢这件事情。可是，当它变得更有效益的时候，我就会非常的投入在这里面。当然，也不是说每件事情都一定要投到效益，呃，讲到效益，才会有意义嘛。但是，谁会愿意去做一件没有效益的事情，对吧？也不是说，呃，大家都，大家都不给回馈还是什么。其实，大家给的回馈我都有看到也，也也很多人其实也都会在留言，然后也都会给我鼓励。这件事情真的很棒，就是从一个。<咳>默默无名的人，然后一直到现在，有一些听众是真的陌生的听众，就除了自己身边的朋友以外，还有一些陌生的听众。我觉得这是一件非常开心的事情。但想必，我觉得大家都应该要知道一个现实点，就是当这件事情没有回馈的时候，就会变得很感觉会吃力不讨好的那种感觉。怎么办？我现在好像在抱怨哦。没有，我没有在抱怨，只是希望可以希望呢，可以有干爹赞助啦，好不好？就是有一些厂商或者是大家可以谈一些工作的，就是合作啊，这样子我可能听起来会更快乐啦。没有要抱怨，好不好？我们没有要抱怨，我们先我们先不要谈探,探讨这么深，因为毕竟很多事情都是刚起步的时候会很困难，那现在也没人知道我啊，所以。没有，没有，没有，没有任何什么伤害，我觉得也是一件非常合理跟正常的事情。但值得庆幸的事情是，听众数其实都真的都一直在增加。我现在最高一集的听众数好像是跟 Jenny 那一个依然长大的小孩，我觉得大家好像都喜欢听这种，就是关于你自己故事的一些一些 podcast 的内容吧。我不知道、啊，因为毕竟。我们录音的时候，我们都是分开录的。我们什么意思？就是，呃，他们在他们的家，然后我们线上这样子录音的。所以有时候你们会听到 Jenny 的，你们会听到哦，不好意思，因为一直有有卡弹，我也不知道为什么。反正就是你们有时候会听到 Jenny 她的录音音质不是那么好，是因为我们都是线上录音。那其实我们有试过，就是。我们用线上那个软体，那也会因为网络的因素，其实导致会会导致音质不稳定。那我们也尝试过，就是用手机录音，有时候也是因为产品的限制吧，就不是说大家的手机都一定是可能很好的品牌，或者是一定都是 iPhone， 所以录音的品质还是会有差了。但我们也我也在尽量去避免这个状况了，因为我自己录音的时候，其实也是用 iPhone， 就是也不是什么太高级的品牌。对，应该应该不是不是这么说，我我意思说我录音都是用 iPhone， 但我不是用什么高级的品牌，一直是不是用什么高级的麦克风啊，或者是要花好几十万那个麦克风不是，不然应该大家也会听出来有差异啊。那今天其实想跟大家讲，想跟大家自己就是聊聊就是自己算命的过程，但我又很想跟，你知道这种事情跟朋友分享的那种内容，其实是非常有趣的。因为自己讲就会很没有说服力，因为我总不能讲说哦，算命人跟我说我自己多棒啊，多好啊，那未来会多成功，那很像是自吹自捧，你知道吗？<笑>所以我就很就是觉得很希望可以跟他们一起录这一集，然后我之我我其实有找他们之后可以再录一个我当兵的故事，可是他们就说当兵的故事到底要怎么样跟我一起分享，他们也不懂。因为他们两个都，她们两位都女生呢、啊。我想说，还是我要找，就是身边的男性友人一起探讨这个故事。但是这必须说，身边朋友当过兵的蛮多的，但是真正在自己身边、随时随地都联络得到、随时随地都找得到、有办法叫他们出来的，目前在伊朗的，可能就我身边那两位好友。那那两位好友呢？一个太瘦，一个有另外一个原因不能当兵，反正两位都没有当过兵，所以我真的不知道找谁聊，你知道吗？因为就像我刚才提到的，身边朋友很多都当过兵，可是都不在我附近，就是他们可能都是在高雄啊，或者在台北啊，比较远的地方。那如果今天真的要找他们聊的话，可能没有办法，因为一定要用线上软体。不可能，因为要录了这一集，然后请他们特地请他们来，或者是我特地过去嘛？因为车钱什么的，我没有办法支付给他们、啊，因为其实这是一个没有收，就是目前还是没有收益的一个节目。让他们来，我其实没有多余的钱可以资助他们，或是就是等于说是说他们的通告费啊，并没有，就是并没有这回事。那我相信有些很好的朋友也是愿意无偿的做这件事情，但是。网络上要录的时候，就像我刚才有讲嘛，呃，会音质会非常的受到影响。那我也其实不希望这件事情发生，所以我就是也想要聊这件事情，但是这就是跟 j e 杰 y 还有小鱼聊，你们不会觉得太不适合了吗？两位小女生，然后听我这里面当讲当兵有多有多有有多北蓝，那他们一定没有共鸣。我真讲，真的没有共鸣。不然，其实我觉得。有一个方法也可 以， 就是让大家觉得单集是有趣 的， 就是大家其实可以多多留 言， 因为其实听众数已经不再是十几二十个 了， 已经基本上都可以到破百。那我觉得大家有一定有人是愿意听到最后的嘛。其实我自己也知 道， 当我这个就是我这种默默无名的 人， 那做这件事情的时 候， 大家会觉得非常的。比较比较没那么的精致吧，就是会比较质感会比较粗一点，然后节目的走向或者是或者是一些访谈内容一定都会比较深色，但是就是有些人喜欢这样的感觉，然后有些人也是喜欢这样的人，然后支持到最后，喜欢看人家成长一步一步的成长，因为我其实之前也有追一些呃可能 YouTuber 啊或是网红，他们也是从。没什么人，一百个订阅者或者是一百个 followers 开始，然后慢慢慢慢的变成可能好几千、好几万人，然后变得很有名，这样。其、就、实、是、那种我自己啊，我自己会对着他们有一种看着变成功所以自己也很快乐。这样会不会听起来很露水？应该不会吧。就是看着变成功的当下，你就会觉得感觉好像支持他是有是有意义的那种感觉。比如说。像之前好了，因为其实我很少在追星这件事情，但我小时候非常喜欢一个明星叫做张云京，我不知道现在大家有没有听过。他现在比较少出来，是基基本上已经没有他的消息了。那可能也是因为我没有在持续对他有什么比较低调的关注，所以我并没有在接收到一些他的可能音乐消息啊什么的。可能他也转去幕后了，我不，我其实真的并不了解。但其实他那时候在。那时候真的超级偶像的时候，我是非常喜欢他，所以他每张专辑其实我都有买。可是，一直到他之后出的《从小女孩开始》之后，就比较没有这么的关注了，因为好像也是因为形象的改变，跟没有那么长出来了，所以我就后后来慢慢的没有这么的关注。可是从他只是参赛选手的时候，一直到出唱片，然后到那几年什么黑裙子啊、相反的我那种大王大泽的出来，我就会觉得我好像支持对人的。我记得没有错的话，他也是超级偶像第一名，对吧？好像是，现在没有人可以回答我，好可怜。好，反正我想说的是，一定是有人会愿意听完的。那其实我觉得你们愿意听完，有些问题，或者是想要吐槽我啊，或者是想要跟我说一些事情，或者是鼓励我的，真的可以去留言，因为我留言板。就是我的资讯那边都有一条链接，那现在点下去是，你就直接留言，但是不用收费，不用有任何的斗内就可以留言的东，呃，一个连接。因为我之前放的连接是，它需要一些斗内，然后才能留言。那我现在放的连接都是不用的，所以就大家就可以想留就留，好吧？想留什么就留什么，但尽量不要人身攻击、啊，因为毕竟我还很脆弱，我没有办法接受太严重的人身攻击嘛。好的，谢谢。<笑>然后、哦、我也想讲一个，因为我之前我不知道大家有没有听过 TFBOYS， 因为我我其实很不懂为什么有些人会没办法接受我支持 TFBOYS 这件事情，因为嗯，但呃,呃，先这样讲啊 ，TFBOYS 是大陆的一个青少年团体，就是由王俊凯、王源跟易烊千玺那时候组成的。那他们一开始还是练习生的时候，非常的小，但好像是，嗯，十五十六岁吗？我也忘记，还是十三十四岁就开始，我真的忘记了。他们很，但是我知道是他们很小就开始接受所谓的练习生的一些训练啊，歌唱训练啊，舞蹈训练啊什么的。其实我从那时候就已经有在关注他们，已经就是算是有点支持了。但是我其实那时候年纪也。也也不大，我那时候其实也蛮小的，因为毕竟王俊凯好像也只小我一岁，所以其实对那时候我来讲，要支持明星这件事情是非常的困难，那就是更不用说是用钱来支持嘛，因为其实他们那时候也没有所谓的需要大家用钱去支持，因为他们那时候也还没出道，就是一些短剧啊，我之前也看过他们的。他们，因为他们是算是第一届的话，好像下面还有几届，他们有一起录节目，然后一起拍短剧，一起干嘛干嘛的。我这每一集都看哎、欸，我真是看到疯掉啊！因为他没有 YouTube 的频道，因为毕竟是大陆的节目嘛，所以他们都是放在那叫哪里啊？新浪、微博还是反正就是对，就是一些网站上面。好，我真的不知道，所以大家不要怪我。因为我真的忘记，好，然后我那时候其实很喜欢他们，所以我就会几乎都会看，然后一直慢慢慢慢慢到某一个时间点开始才知道说，呃，他们即将要出道，就是也是要经过一长段时间的练习才有办法出的，就跟韩国练习生一样，所以那时候我一直知道他们要出道的时候，我真的是替他们很开心，因为就会觉得这么小小孩。然后现在终于要出自己的单曲，出自己的专辑，粉粉丝见面会会其实是会替他们开心，但都都办在大陆嘛，所以我其实也没有办法去参与或去支持什么的。但也因为这样，其实对他们热情就会逐渐逐渐的消磨，因为身边其实都没有对他们有很大的了解，其实身边的人也都不知道他们，也都觉得小孩子出唱什么歌啊？其实我觉得这种观念可以改掉，就是毕竟。现在小朋友也可以是网红嘛？<笑>我觉得那个时代他们算是比较前卫的吧，我也不知道啊，我真的不知道。反正就是那时候的一些，可能是对他们来讲，就是真的是一个一直在培育的东西。反正到最后被消磨殆尽的时候，就比较没有在看他们。然后一直到我高中还大学的时候，他们越来越红哎、欸，红到一个不得了，我就觉得。我从其实我从他们很小，他们默默无名的时候，我就在关注他们，一直到现在哇，全部人都知道他们，然后还开就是他们的什么他们的演唱会啊、生日 party 啊什么的。反正我就觉得，你从一个就是他还默默无名，然后就支持他到他真的成名的时候，他感谢他真的会最感谢那些从一开始就陪伴他的人呢、欸。我是会这样觉得，虽然虽然他不知道我是谁，但是就是心里我自己心里就默默的，就是有一种成就感，就是看他们成功了就会觉得很开心。比较可惜的是，他们现在也不能一起了吧？好像我不知道、欸，看一些就是划一些影片的时候，就会划到说他们好像不是现在不是一个团体啦，就是各自单飞这样子。好，这不重要，我们先不要讨论这个，是不是我们今天的重点？那我们今天的重点是什么？想跟大家说，我觉得就是今天节目真的没有办法找 Jenny 跟谢，我真的很想跟他们聊这件事情，因为我我我其实也不想要自己去，就是跟你们说哦，算命跟我讲什么，我怕你们觉得太无聊。但我觉得我可以大概的说一下，就是我们今天的就是算命跟我讲的走向是什么反正我今天大概就这样吧，就我自己跟大家聊聊。那如果。大家现在快睡着了，其实也可以啊，因为时间，呃，节目也差不多要结束了。我、哦、其实我想跟大家讲，为什么我要放十一点，就是要在十一点更新这件事情。虽然是没有人问我，但我就想讲，因为好任性。因为其实这个节目的初衷，我我不知道大家有没有往回听前面那几集。其实这节目的初衷就是。因为我那时候是上晚班，那我下班时间都是一点两点那种，那我下班也不会马上睡，我睡觉时间通常都是早上四五点、五六点、六七点这样，甚至更晚七八点、八九点，然后下午睡到下午再去上班。那我今我其实一整天都这样，那没有上班时间也是非常无聊啊。然后那时候加上快毕业了，可是又因为疫情，所以基本上不用去学校。那我很长时间都待在家里，在那个时候好像又是在我麦当劳升迁以前，所以时间更空。所以我那时候就想说，好，那我就来录 podcast， 反正我闲闲也没事做，那就跟大家聊聊我是一个怎样的人，我在干嘛，然后我生活怎么样。那你要不听，你要听不听，我随便你，因为反正我就只是在记录了生活。我那时候的想法是这样。那时候，那时候也是，就是有个理念，就是我更新通常都会在半夜，就是半夜大家睡不着的时候，哦，有一个人更新嘞，那就可以点开听，然后他们睡不着的时候听我这样讲屁话，然后说明就可以睡着，或者是陪伴他们度过这个夜晚，我觉得也 OK。我那时候初中是这样了，然后是一直到后来升迁之后搬家之后，时间变得很少，更少，只就是完全没有时间了，这样，因为。其实，在麦当劳上班，你当服务员的时候，你就基本上只要做好自己分内的事情吧。那你知道上班去，你知道上班有到，然后在上班期间做好自己分内的事情。下班，你其实也不太需要负什么责任，就下班回家，然后隔天你就做好自己的事情。其实我，我我不知道麦当劳是这样，那其他其他工作是怎么样，我就不多说，好不好？那麦当劳是这样，那我觉得我是有资格可以讨论这件事情，因为毕竟其实我也做了五六年了，嗯，蛮久了。然后。麦当劳就是一个你做久了，它就是那样，就是没有什么特别。它就是做越久，除非你一直往上爬，那你当然会接触到更多新的事情。但如果你就是一直都做服务员啊、训练员啊、外送员啊，那它就是那样。你就算做了七年，如果你还是外送员，那其实这份工作就是那样。你自己就会知道怎么样去有自己的生活了。但缺点就是钱不多。对，那我之后去升迁。成计时组长，那也没有比较厉害，就是管理组这样。那为什么我说没有比较厉害？因为他们其实计时组长就是一个卡在服务员跟正职之间的一个角色。因为其实服务员就现在麦当劳虽然是有正职的服务员，我不知道大家知不知道，有正职的服务员呢、喔，就是我也不知道怎么解释啊，反正就是他就是正职啊。那他上班时间比较固定，那如果大家有兴趣的话，其实可以去找一下麦当劳网站上面好像有吧。因为我知道这件事情的时候，也不关我事、啊，但是好像要当编，所以我就没有特别去了解。其实我也真的也不关我事，就算我不用当编也不关我事，因为就像我说的嘛，技术组长是卡在服务员，不管 PT 还是正职，跟正职的管理组中间的一个角色。那我们是在干嘛呢？我们就是我们是 PT， 但是我们要做管理这的事情。我们要值班，我们要去管理员工，我们要处理一些顾客抱怨，但是我们不用做的是什么？我们不用去处理更 detail 的顾客抱怨，我们不用去处理一些进货什么，我们不用。简单来讲，就这样排班啊，比如说排班这种，大家应该都知道啊，排班就是他们要做的事情。所以，那中间是什么？因为其实我们跟服务员，我我不知道大家会不会有一种感觉，就是当你是管理者角色的时候，其实就很难去跟下面的员工当朋友。大家应 该， 我不知 道， 反正我的感觉是这 样， 因为我那时候还是服务员的时 候， 其实跟上面的管理者感情是不 错， 但你自己就会知道中间有一条线。有些人 啦， 有些人会中间会有条 线， 比如 说， 好， 最简单来讲就是店长这件事情。应该也是有少数的人有办法跟店长当很好朋友，那就是看店长怎么做人嘛。但其实大部分所谓的店长都很难去跟员工当成朋友，因为店长有自己的事情要要求你，那你也有时候会有自己的想法要做嘛。那店长很难在你想做这件事情，但是又不能超出标准范围之下去局限局限你对于这件事情的标准程序嘛。这样讲会不会太绕口？反正简单来讲，就是他其实也很难去管理。说你这件事情就是不对。但是他要跟你很好的时候，他也很难去去去教导你，对吧？所以我觉得这是管理者难难的地方了、啊。那店长有时候就是大家最难以去当朋友的一个角色吧。但呃，当然也不是包括全部的店长，我是说某些没办法，可能没办法去跟员工打好关系。当然有很多店长，我真我跟你讲。呵呵真的有很多店长是有办法跟员工相处很好，是而且员工是真的会很真心的想要跟他当朋友。我遇过两个就这样啊，遇过两个店长，就是你会很真心的想要去对待他们，你会很真心的想要跟他們朋友，因为他也非常真心的去保护你、对待你，然后去教导你。你反而在这种情况下，你不会去做出逾矩的呃行为出现，你反而会觉得我把自己自己的事情做好，我有自己的想法，没错，很好，但是。我又不想让他有麻烦，那种这样绝对是大拇指的，好不好？但是哦呵呵，拉回来，我们离体的好，我们拉回来讲。哇，我这样屁话也可以屁话半个小时，厉害。好，我觉得管理者，我我我,我们的角色啊，技师组技师组长的角色就是介于正职管理组跟服务员之间的一个桥梁，因为其实技师组长。你要做的事情没有那么 多， 那同时你又可以跟服务员拉近关 系， 因为服务员其实也会比较相信 你， 因为你的 班， 呃， 也不能说 班， 因为大家管理所班其实都差不多 多， 但只是正职的会比较长休年假什么之类的。那如果正子不在，那你可能记者上去替补。那说不定有时候有些员工反而比较常看到你，跟你感情也比较好。那正子管理组也有比较多事情要做，他们有文书要处理，所以可能跟你跟跟服务员就会比较那么没有那么亲呐、啊。我自己是这样觉得，啊，我把自己的角色定位成这样。那大家自己在看自己怎么想，也许有些人会觉得哦，没有啊，我跟下面的服务员相处很好，那就恭喜你啊，好不好？真的就恭喜你，好。<笑>那关于我的算命这件事情哈，我觉得跟大家大概讲一下，反正我就是请他算了我的事业、事业跟什么感情啊，然后然后我之后做什么工作会比较顺啊，这样就类似所有啊，基本上都会都都请他算了。那我也不可能全部都跟你们讲，因为其实把自己算命结果。就是一五一十告诉大家，好像也是一件不太好的事情，所以我也是大概跟大家讨论一下，就是哎、欸，你们觉得算命这件事情怎么样啊？或者是你们怎么看待算命这件事情？然后可能说，哦，算命是说我之后可能会永远发大财，欸、哦，这件事情也说不定啊，说不准嘛，对不对？也不一定啊，所以我也不会太详细的去告诉大家这件事情，就是跟大家分享一下，我觉得算命之后对我的感觉，对。算命的带给我的感受是什么？这样，那你们之后如果想要听这些故事的话，我觉得可以再等等，因为我也不确定我们之后会不会有时间跟 Jenny 还有小鱼一起就是录制节目啊。对啊，那如果真的都没有的话，就是像我这样一直单独脱口秀，但我也不希望这样一直这种事情维持很久，因为我不知道这个成效是什么。其实。每天那件小事的时候，真的有人听，但是就是听众数不多，因为太平太频繁洗，有时候会漏掉一些讯息。那我觉得这样子，我自己在这边讲这件成效怎么样，其实我也不晓得。那如果、哦、大家都喜欢哦，那我当然一直也可以一直讲啊。我这点就是屁话比较多一点，但是有有时候又可以很正经。那我觉得。这种脱口秀还可以加入加入一个元素，就是我刚才其实前面有提到，就是大家如果留言有什么问题问我，我觉得我可以为了那种问题开了一集节目，然后跟大家一起讨论，好吧，好？今天就先到这里了。那如果你有什么问题，你可以在下面留言告诉我，就是啊、呃，不是不是下面哪里，到底在哪里？在那个连结留言告诉我，或者是如果你上 Apple Park 听的话，其实你在 Apple Park 下面就可以直接留言喽，非常的方便。好不好？那今天我们其实节目一直都有习惯，我怕有观众不知道。那我们今天我们节目的习惯就是，我们只要做这种比较时间比较长的节目，就会有一些问题想要给大家嘛。那我觉得今天就非常简单，大家其实也大概知道嘛。我今天想问的问题就是，你们算过命吗？那你们觉得算命是一个怎么样的体验？大概跟我讲一下。如果想要分享的话了，可以跟我讲啊。好不好？我也拜托，大家可以多多分享，这样子可能说不定会开出更多不一样的新节目来告诉大家，好不好？那喜欢我的话，其实可以帮我订阅，然后分享给所有人知道，好不好？这个 podcast 频道就不不容易啊，真的什么事情都不容易、啊。那今天就先到这里喽，那也可以去追踪我的 IG， 凌晨不睡觉，或者是我自己的个人 Instagram 账号，也可以追踪一下哦。那就下礼拜见喽，拜拜。